0: NRK p Gravens dyp er taus, sies det. Men slik er det ikke for anatomiprofessoren Per Holk. Hans kunst er nemlig å få de døde i tale. Noe som har gjort ham til en av landets mest brukte sakkyndige, både innen politisaker og arkeologi. Det har involvert ham i Therese-saken, i Torgersen-saken på Utøya, og de har lagt både Oseberg-dronningen og gokstad under hans mikroskop. Våre reporter Haftan Bleken har møtt
1: skelettforskeren Per Holk. Stikkordet for mitt virke det er å finne identitet til et menneske basert på det vi finner av benrester. Det har betydning for både rettsmedisiner og politiet. Og også arkeologer som synes det er interessant å få vite hvor på en middelalder kirkegård vedkommende har ligget, for eksempel.
0: Det vil si at det er et brett felt du har da. Du nevner arkeologi og politisaker.
1: Ja, men problemet er jo egentlig det samme. Er det en mann eller kvinne? Hvor gammel er vedkommende? Har det vært sykdom til stedet? for politiets vedkommende så kan jo tegn på sykelighet bidra til å identifisere vedkommende Så
0: både politi og arkeologer ringer deg? Begge deler, ja Så hvis man skulle finde flere liker er det bare ringe? Ja, det kan man godt si Per Holk er en distingvert herre med grått hår, våkent blikk bak stålbrillene og strikkegenser over skuldrene Som professor i Meritus han vært pensjonert men det går ikke for Holk er Norges desidert ledende spesialist på skjelettdeler, både brente og ubrente, som det heter. Og han er landets eneste rettsantropolog. Professoren viser oss inn i sin verden på anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Så dette er vår vår
1: lille avdeling.
0: Hodeskaller smiler til oss fra bokhyllene mellom medisinske håndbøker.
1: Ja, det er en del hodeskaller som vi egentlig ikke vet så veldig mye om. Som er, ja, de er ekte? Det er ekte, ja. ja. Det er de. Kan ta på det? Synes, ja, så jo. Men er det, grav, er det for gravere? Det er funn fra... Som er funnet ut i naturen et eller sted, Som... Ikke har uh, fått noen uh, identifikasjon på
0: Så det du sier er at disse skalene som du har i hylla her, De er altså, uidentifiserte funnet er Uidentifiserte funnet På åpen mark da? Fun,
1: ja, ute i skogen for eksempel og, og sånne ting
0: Men er det ganske nytt da? Altså det er moderne? Det er ikke...
1: Ja, här eh, her har jo til og med plomber i tennene ja. Så den er jo ikke gammel
0: så er det selvmord da, tror du det? Det vet vi ikke. Nei. Nei. Kan er... du se med en gang hva det er for det er alder og sånt? Vi kan
1: si sånn på at det er en ung person, lite slitte tenner og sånne ting. Og at det er en mann, ser vi også på ganske kraftige muskulfester og, og slikt.
0: Det er merkelig da, at ingen har spurt etter det. Ja, det
1: er det. <laughs> Hvis du ser litt nøyde, så ser du at han har et brudd. I hodestålen? ansiktet, ser du her i nese. nesen, og øynene og bruddet går faktisk helt in i høyre øyhule så han har fått sig en ordentlig smell eh, noe av disse bruddlinjene ser du, har begynt å gro, du ser at der har det blitt en benbro akkurat der mens resten er åpent så dette bruddet er nok ikke mer enn en toppen 14 dager gammelt yes, you know. så han har ha en skikkelig blåveis
0: nå sett ontligt fryktligt ut då.
1: Ja, så jag eh, brukte faktisk den skalen där jag rekonstruerade ansiktet och satte det in i lägetidskrifte. I hopp om att enland eh, en lege hade haft behandling av avvikande. Eh, slik at vi kunde intressera om på det grundlag. Det fannter de inte. Ingen som melter sig og siden har han blitt stående her. Hun det, vet altså ikke hvem det er.
0: Det er mørke siden, er det fordi det har ligget ned? Det eller
1: ligget opp sånn. Det er opp, ja. ja. Så,
0: men, Så. men kan man leve med en sånn skade?
1: Altså, ja da, det man kan, har det, da. men altså, hvor mye skade det har vært på øyet, det er ikke godt å se. Si.
0: Men gå går innover bak, in i, inn,
1: inn i øyehulen, ja. Yes, so. Ja,
0: men siden det har begynt å lege, så er det ikke det som er eh, forårsaket at personen har ligget nei, der nei, ligger? Nei, det er
1: andre årsaker. Ja,
0: ja. Når du står sånn ser, du som har det som yrke, for, tenker man mye på det? Hva slags menneske og tragedie som ligger bak det? Ja, det er jo
1: klart vi gjør det, men akkurat de tankene kan noen ganger bidra til å oppklare saken. Mm. Men velkomne har jo altså fått seg en ordentlig smell, og det kan være et narkotikaoppgjør for eksempel. Mm. Um, Hvor er det fra,
0: vet du det? Hvor det finnet?
1: Ja, det er i Nordmarka, oppe på Harestua.
0: Gratt. Men det blir her da, inntil videre?
1: Inntil uh, vi finner ut hvem dette er, så, så blir det her, ja.
0: Jobber man på det
1: nå? Nei, det bare står her. Ja,
0: Okay. Skal vi gå in på kontoret ditt, eller? Det kan vi gjøre. Hva gjør du ellers i året når ikke noen ringer, for å si det sånn?
1: Da har jeg undervisning, og det stortlivet skjer med. Det er veldig hyggelig å arbeide med medisinstudentene. Synes i unge menneskene som du underviser at det spesielle feltet du driver med er spennende? Da må jeg nesten si nei. Det kan jeg til dels forstå. Når de kommer hit som studenter, så har de studiet sitt først og fremst å ta vare på. De skal bli leger, ikke sant? De skal bli leger, ja. Men jeg begynte også som student med dette her. Men da var forholdene annerledes. Det var ikke selvsagt at man fikk noe lønn. Og i dag er det helt annerledes. Jeg kan vanskelig tilby en ung student en jobb her uten å samtidig ha midler til å lønne vedkommende. Men da du begynte så var det på idealistisk basis da, eller? Ja, det kan du trygt si. Det var... Uh... Men Halk, hvorfor har det
0: forandret seg sånn? Som du sier at det kan man ikke i dag?
1: Jeg vet ikke. Kravene til uh, hybler er uh, annerledes. Uh, ordet hybel eksisterer vel ikke lenger antagelig. Vi hadde i en sykkel, idag dag skal det kanskje være en bil eller noe annet Så vi, vi levde mye rimeligere og billigere Hva tenker du om det? Det er vel slik utviklingen går for alle, ikke bare studentene Men, Men det
0: vil jo si at den, denne velstandsutviklingen slår på en
1: måte direkte inn i ditt fag da. Ja, det kan du si hvis du ser det fra den siden da jeg var ferdig utdannet, så fikk jeg tilbud om jobb her, men jeg kunne altså ikke få noen lønn.
0: Som Holberg da?
1: Ja, nesten. Han fikk jo ikke lønn. så jeg måtte skaffe mig et levebrød og måtte kjøpe meg et legekontor og drev privatpraksis, og da hadde jeg... Mulheten til å styre min tid og kunne arbeide her med forskning samtidig som jeg eh, hadde mitt legekontor ute i Asker.
0: Per Holt, du er, så vidt jeg vet, bestyrer for en stor samling her. De skreinerske samlingene, heter det ikke det?
1: Ja, det heter det. Det er en samling med skjeletter, historiske skjeletter, hovedsakelig fra middelalderen. Men, men, men det er her altså? Ja, de ligger her. Kan vi se på det? Det kan vi gjøre.
0: Og Per Holk tar oss med ned i kjelleren til over 8000 skjeletter. De skreinerske samlinger, opprettet på 1930-tallet. Jernbører i
1: kjellertrappet.
0: Det meste det som finnes her er gravet opp i gamle byen i Oslo i forbindelse med anlegg av jernbanetunnelene som beslått tvers igjennom gravplasser fra middelalderen. Samlingen er unik for forskning på fortidens livsforhold og mennesker, sier Per Halk.
1: De er jo veldig verdifulle, nettopp fordi at de forteller oss mer om middelalderens befolkning enn noen skreven berättning kan gjøre. Her har vi jo menneskene selv, ikke bare historien omkring dem. Men man må ha en tolk da, og det er deg. Man bør kanskje ha en tolk, noen som kan tyre de tegnene og signalene som disse skelettene gir. Vi kan se på en liten patologi, som kanskje kan være litt Patologi, det er sykdom da, eller? Ja, 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 patologiske ting, ja. En som jeg synes er litt morsom da, det er um, den her.
0: Det ligger en eske med en handskrevet, pen handskrevet. Ja, det er,
1: dette er... Um, en legg fra en kvinne eh, hun har eh, brukket ankeln, vi ser at eh, den nedre delen av eh, knoklene er eh, klumpete og deformerte de har til og med vokst sammen nederst, vi ser også leddflaten er full av groper og syster som tyder på en, en svær betennelse her
0: som er gått over det?
1: Eller? Ja, den har nok ikke det. Det har antagelig vært ett åpent brudd som har ført til at hun har fått bakterier in i benet. Og hun har også fått en benmarksbetennelse, eller det vi kaller en osteomyelit, som er selv i dag en meget alvorlig affære med store smerter antagelig.
0: Men dette benet hvor gammelt det?
1: Det er fra middelalderen.
0: Altså fra 1200-tallet? Ja,
1: 12-1300-tallet antagelig. Mm -hmm. um, her ser vi at det har åpenbart brytt ut en slags syste eller en fistel som har gjort at puss inne i knokkelen har tømt seg ut.
0: Altså, er det sånn å forstå at dette bryddet lenger ned i benet? Ja. Ført til en som har gått innover i marken. Ja, som man har marken, gått inni benet. Ja. Og så sprengt seg ut et annet sted. Ja,
1: nettopp. Det er derfor det heter også benmarkbetennelse. Så det
0: sprenger benet, rett og slett, og så ja. brenner det verk ut? Ja,
1: så brenner det verk ut. Men det har ikke vært nok, så hun har forsøkt å få det behandlet. Og hvis du ser langs etter her, så ser du at det er snitt. Det har altså vært forsøk på å åpne dette her med kniv. Ja, meislet opp bena altså, for å gjøre dette hullet større, slik at dette ble, okay. ble mer åpent.
0: Her ser jeg det, det er tydelig skjærmerke. Ja,
1: da. Ja. ja, det må det ha vært. Det ble, fantes jo ikke noe bedøvelse den gangen. Ja. Og hun har da ikke overlevet dette. For her er det skarpe kanter. Det er ikke noe som tyder på at... Um, Inngrepet av grodd på noen måte.
0: Men så dette har, må jo ha vært et menneske med en voldsom hevelse og en, helt, 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 ja. gang, ikke gangfør i det hele tatt?
1: Helt sikkert att hun har vært uh, totalt invalid, ja. Mm
0: -hmm. um, per Holp, du er, når du forklarer så vet jo vi at du er mediciner, men du høres på mange måter ut som en historiker.
1: Det er jo ikke til å unngå at man må interessere sig litt for historie samtidig, når man er så heldig å komme i kontakt med et så interessant materiale som nettopp gamle skjeletter kan være. Hvert menneske har jo sin historie, og jo eldre funnet er, jo mer spennende blir historien.
0: Vi snakket med deg også om politiet. Og du har vært involvert i mange veldig kjente saker. Mm. Torgersensaken med dette bittmerkede brystet har vel vært din uh, sak. Mm. Og du har vært i forsvinningssaker, sånn som denne Therese-saken. Den var vel en tiåring på 80-tallet, stemmer ikke det?
1: Jo, det er mange år siden nå, øh, som aldri egentlig har funnet. Ja.
0: Men da lette du var med på å lete etter rester etter henne, for eksempel. Ja. Og nå står vi jo her i de skreinerske samlingene, blant veldig mange døde mennesker. Og det makabre er jo noe vi mennesker frykter oftest. Men du, du er jo ikke redd for å være et sånt sted som her, sammen med alle disse døde.
1: Nei, tvert imot. Jeg har arbeidet med disse her nå i 50 år.
0: Men ikke om natten engang vil du være redd her? Nej. Men per Perholt, har du vært redd for den gang, som barn for exempel?:
1: Jeg tror nok de fleste barn... Eh... Jeg er mørkeredde, men man kan vende sig til det, og det gjelder jo særlig både mitt fagområde og mitt yrke som lege. Ja, for du har ventet til det? Ja, det må man nesten gjøre.
0: Hvordan kom du inn i dette? Hvordan begynte
1: det for deg? Det var mer en tilfeldighet. Jeg hadde sommerjobb på utgravning i Gamlebyen. Og da hadde jeg nettopp begynt å studere medisin, jeg kunne jo ingenting, men da var professor Torkusen fra anatomisk institutt, han var nede på gravefeltet og tok opp skelettfunnene, gravene, som vi holdt på med, og så fikk han høre at det var en medisinstudent der som jobbet, og sa han «Dette er fin jobb for deg, dette kan du gjøre». Og han visste meg da forskjell på män og kvinner, og hvordan man kunne beregne kroppsøyde og mange slike ting. Men du begynte lenge før det, har jeg inntrykk av, Holk? Så... Ja, historieinteressen har nok vært der bestandig, ja. Jeg husker jeg ut til Kråkerøy en gang å, fra Oslo for å se på denne og boplassen som øhm, arkeolog Erling Johansen hadde oppdaget i 40-årene. Det var en lang sykkeltur. Det var en fryktelig lang sykkeltur, og ikke fant jeg den heller, så, oh. <laughs> så det var nok så misslykket. Ja, helt til Fredrikstad? Ja, visst var det det. Ja. Så øhm, interessen har nok vært her bestandig.
0: Du har studert i Tyskland, stemmer ikke det?
1: Jeg har studert i Tyskland, ja. I Heidelberg? I Heidelberg. Er ikke det et sånt funnsted forresten? Ja, du er godt informert. Det er jo denne Heidelbergs Kjeven. Da. Den er uh, funnet i et grustak der. Den er uh, ca. 500 000 år gammel.
0: Det er et førmenneske for å si det sånn? Det
1: er et uh, føristidsmenneske, ja. Har du sett det? Eh, ikke originalen, det har jeg dessverre ikke fått anledning til, men det finns jo mange avstøpninger av den. Men når var du var
0: der og studerte?
1: Jeg begynte der i, jeg må tenke, jeg begynte vel i 61, ja. Mm.
0: Hvordan var det å, å reise som
1: ung nordmann til Tyskland? Det som var vanskelig var jo å følge forelesningene på et fremmet språk. Jeg hadde ikke nok gode tysk karakterer, men jeg skjønte jo at det gikk opp stort, at de snakket litt annerledes enn min tysk lærer gjorde. Ja. <laughs> Men etter et halvt års tid så, så begynte det å gå av seg selv. Men Var det noen problematikk rundt det at du var så nær
0: krigen? Jeg tenkte på det, det er jo veldig kort tidsrom egentlig.
1: Nei, egentlig ikke. For øh, oss unge så var ikke det noe tema i det hele tatt.
0: Hvorfor valgte du det?
1: Det var en spennende by. For det første så hadde jeg ikke gode noen karakterer for å komme in i Norge. Og så øh, var det jo litt spennende å komme seg ut av rede også da mm.
0: Reiser du tilbake dit?
1: Vi er der minst en gang i året Jeg har um, traff min kolon der også så uh, er tysk hun da Hun er tysk ja, hun uh, da lærte deg språket da Jeg måtte jo det da <laughs> Så um, vi er der um, minst en gang i året og Vi skal ned nå og møte gamle studiekammerater på vår gamle ølkneipe og det blir også veldig spennende
0: <laughs> Men Per Holke har jo et sterkt inntrykk av din brennende interesse for historie fra tidlig av ja. Apropos historien, du har jo vært ned på å identifisere dronningen Femia og Håkon den V. fra 1300-tallet det det?
1: Ja, øh, dronningen Femia hun øh, døde i 1312 og øh, Håkon han døde i 1319
0: Men så har du jobbet med vikinggravene våre?
1: Ja, det har jeg også
0: Oseberg-Gokstad, altså Oseberg. skipsgravene? Ja, skipsgravene. Så, så det ligger ute i vikingskipshuset? Det ligger i vikingskipshuset. Kan vi dra oss dit og se på det forresten? Ja, det kan vi. Vi kjører i Per Holks mørkegrå Audi mot vikingskipsmuseet på bygdet. Holk kjører pent, jemt og rolig. Slik han snakker når han forteller videre om sin person, de døde bens tale. Nå om skjelettene som lå i de to svære vikingskipene fra 8900 900 tallet i gravhaugene ned i Vestfold, Gokstad og Oseberg.
1: Det er helt Man er så at
0: er... Under den kneisende, svartkjærete akterstevnen til gokstad med sitt digre ror ligger Gokstad-høvdingens knokler gitt glassmonter. Selv en legmann blir slått av de mørkebrunene benas massive tykkelse.
1: Ja, de er større enn normalt. Eh, og de er eh, også eh, veldig brune på grunn av eh, garvesyren i eiken. Altså i selve skipet? I selve skipet, ja. Mm -hmm. Når man ser inn i skalen, det er jo en liten del igjen av skalerbrunnen, eh, så ser vi at den gropen hvor eh, hypofysen skal være, hypofysen er jo en, sånn en hormonproduserende kjertel i eh, eh, hjernen, og den er så flat, den gropen, at det tyder på at det har vært en svulst i hypofysen. Og da utvikles veksthormoner. Kan vi se det her, eller? Ja, det kan vi gjøre. Jeg kan se, min finger peker nå på den gropen. Ja. Den skal være mye, mye rundere, mye dypere. Den er helt avflatet. Ok. O når det blir en tumor så presser den benet ut i siden og gjør den flott og dermed så produseres mer veksthormon og de menneskene som får det de utvikler noe som heter akromegalie, de får altså svær nese og digre hender og føtter og fremstående haker og sånn og ser veldig kraftig ut de musklene vokser også det er for grotesk utseende da. Ja, det kan du se, si. Det blir sånn uh, sterk mann. Uh, men musklernes kraft øker ikke proportional, så de er egentlig muskelsvake, disse. Men når man ser sånn ut, så, og er hövding uh, som man åpenbart har vært, så um, vill vi jo tenke oss at uh, han har skaffet seg finder. Og det har da ført til at han har fått uh, forskjellige huggskader som vi kan se på bena. Både der jeg peker nå så ser du et langskående hugg altså i under, som er i, i, kne. i kneet. Ja, det er på sinnebenet som da åpenbart har hugget uh, lormuskelsenen tvers over. Og dessuten... har det legget seg da, eller? Nei, det har ikke legget sig. Det er fortsatt øh, flisette og ferskt. Dessuten så... Men det er langsgående, er det det? Det er langsgående, og det tyder på at han har øh, enten ligget på bakken, med krøket benet opp, eller kanske sitter i hest, det vet vi ikke. Men han har i alle fall ikke vært stått oppreist, for da vil ikke Hugge gå den veien, da vil Hugge gå på den måten der. På tversa? Ja. En har vi politiarbetet igen som
0: visar det. Så du kan se at han enten har legget på backen och kanske beskyddat sig med bena då. Kanske det? Eller eller att han ja. har
1: fått i sittande på en häst. Ja. Eh, det har uppenbart varit ett svärd där i alla fall ett väldigt smalbladet eh, vapen som har eh, gjort detta här. Som om det ikke var nog så har han också fått eh, kappet av sig eh, liggbenet. På høyre sidan. du ser at den skrå linjen den er helt, helt glatt, så han har fått et hugg der også. Og som det tredje hugg så har han også fått et knivstick akkurat der hvor den røde pilen peker. Der har det kommet en kniv som har borret sig in i benet, och der går det en stor pulsåre som kanskje har blitt kappet over, og som muligens har vært årsaken til hans død. Det er helt utrolig, ja. Så, det er... så han har vært angrepet fra alle kanter. Av flere menn da, Av flere... som har angrepet ham? I alle fall to forskjellige våpen som har vært brukt. Men hvor gammelt det dette mennesket? Han er, har antagelig vært rundt 40 år. Vi har ikke så mye material bevart at vi kan si det helt nøyaktig. Har han vært syk av denne sykdommen sin? Det gir eh, mye stivhet. Eh, bindeveve vokser. Eh, han får stiv rygg. Han eh, får ofte hodepine. Hjernen vokser, men skjeletter vokser ikke. Så eh, han har vært gretten og sur antagelig, og irritabel. Men han har også fått med seg dette mektige skipet. Ja. Inn i døden. Ja så han har varit en hövding av betydning det är eh, i alla fall helt säkert.
0: Om det som är står i här nå kan man säga si att det är resultatet detta museet, av en officiell statlig
1: gravplundring. Nej, jag kan inte si det. Eh någon gravplundring har det ikke varit. Det blev en faglig utgrävning eh efter datidens målestock.
0: Men uh, de dødes reiser på disse to skipene, den reisen er jo avbrutt ved den utgravningen,
1: er det ikke det? Det kan du se, si, men uh, vi vet heller ikke vad som hadde skjedd med skibene og innholdet i skibene hvis det ikke var blitt foretatt en utgravning. Uh, det var folk uh, fra de lokale områdene som prøvde seg som amatør-arkeologer, og det var da... Uh, Uh, Antikvar Nikolaisen som fikk forhindret at det ble uh, noen gravplyndring ut av det
0: Men tror du det at uh, hvis de som laget denne graven hadde sett hva som hadde skjedd med den at de ville bifalle det?
1: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror nok at uh, dette hadde utfatt vikingtidens syn, blitt betraktet som uh, blasfemi og gravplyndring, det er helt klart. Men vi skal ikke glemme at gravplyndring fantes den gangen også, da tiden folk også plyndret graver.
0: Um, per Holk, nå har vi jo snakket lenge med deg, og ditt liv har jo på en måte vært døden.
1: Ja, det kan du se. Si. Men det er vel det som är ett tema for anatomer
0: Men du er også 71 år gammel nå Ja Din egen död, hvordan tror du den blir?
1: Jeg håper det blir en behagelig tilstand Som når man lägger seg an kvelden og sovner Og ikke våkner igen. Det är egen grav, da? Hvordan blir den? Det tänker jeg lite på.
0: Vil du få gravfred, tror du? Det håper jeg, da. Det sa anatomiprofessor og skjelettforsker Per Holk til Ekkos reporter Halvdan Bleken. Og de to snakket altså sammen i Vikingskipsmuseet i Oslo til slut här. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.